0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este vai ser o primeiro episódio com o verão lá atrás, aliás ainda não oficialmente, ainda temos pelo menos uma semana de verão, mas se for o meu caso, e acredito que grande parte daqueles que nos ouvem, as férias já ficaram no passado. E portanto há aqui uma, uma intenção deste programa para cá do abismo que eu acho que se vai cumprir agora que todos nós regressamos lentamente aos nossos trabalhos, sejam em escritórios, sejam hospitais, na estrada, como temos alguns dos nossos ouvintes que, que, que trabalham a conduzir transportes de longo curso e não só. E esta sugestão é simples, há tanta gente que gosta de trabalhar, independentemente da sua profissão, gosta de, de passar o seu, o, seu, o seu horário de trabalho, se tiver essa possibilidade, a ou ouvir música. E muitas vezes tem uma séria dúvida, ou sérias dúvidas do que ouvir, por um lado, tanto por estar farto ou saturado daquilo que houve há muitos anos, por outro, por não conhecer outros projetos novos, e portanto que seja este para cá do Abismo, já que existe quinzenalmente neste período, não sei se algum dia será semanal, tenho grandes dúvidas que, que assim o seja, mas nesta fase em que o programa é quinzenal, que estas 10 sugestões que vão aparecer aqui neste programa, que possam, de alguma forma, contribuir para... Uma nova descoberta para vos acompanhar no vosso horário de trabalho. Agora que setembro já que está em força, que as escolas já abriram, algumas delas, outras que vão abrir. E portanto, vamos começar uh, com uma banda. Uma banda daquelas que conheci. Para quem ouviu o segundo episódio, penso eu, o segundo episódio deste Paracá do Abismo, em que falei de uma situação particular de estar numa after party de um festival do Entre Muralhas e de o organizador e na, que, que, que esteve a passar música como DJ nessa after party do Entre Muralhas que fez algo que eu nunca tinha visto que é, ao mesmo tempo que passava música tinha um projetor na parede que indicava o nome e a, a música, a, o nome da banda e a música que estávamos a ouvir o que foi uma coisa extremamente interessante, aliás foi assim que conhecemos os Diary of Dreams que fizeram parte do alinhamento do segundo episódio Outra banda que conheci nessa noite também de forma completamente hum, surpreendente porque estava, estava simplesmente a divertir-me numa after party e passou esta banda que curiosamente eu ouço muito mais do que Diary of Dreams e foi precisamente uma banda chamada The Beauty of Gemina. Os Beauty of Gemina são uma banda de rock gótico ou rock eletrónico ou dark wave da Suíça que foi fundada em 2006 pelo vocalista e guitarrista Michael Selle a ele juntou-se Mack Vincennes na bateria e tornando nos neste momento 16 anos aliás quase 16 anos da fundação dos The Beauty of Gemina os únicos dois membros originais a formação atual uh, funciona como um trio uh, e encerra-se com Andy Zuber no Baixo uma coisa interessante deste The Beauty of Gemina e acredito que mais, mais cedo ou mais tarde eles voltarão aqui ao programa é porque há uma evolução muito grande da sua sonoridade desde o primeiro álbum de 2006, o The Diary of a Lost que é muito mais eletrónico, tem muito mais indicações e passagens daquilo que, que estamos habituados a ouvir do Dark Wave com toques de rock gótico mais eletrónico às vezes até a roçar um bocadinho o industrial e neste momento, se ouvirmos, por exemplo, o álbum que saiu o ano passado, que eu gosto imenso, em que se percebe até esta, a composição dos próprios The Beauty of Gemina, que tinham mais elementos e neste momento estão, digamos, reduzidos, entre aspas, a um trio. E isto uh, passa também porque o, o, o som que ouvimos agora está muito mais próximo, e, e com, com, as devidas, com as devidas comparações que podem soar estranhas, a um ambiente de um dark rock quase country, como aquele que o Johnny Cash fez na, 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 sua, na sua derradeira música, que foi a cover de The Hurt. Na realidade, os The Beauty of Gemina são quase uma banda solo do próprio Michael Selle, já que é ele que compõe e escreve todas as músicas, e obviamente por ser o seu carismático líder. Algo curioso que vão sentir ao ouvir The Beauty of Gemina é que as suas letras simples são um dos seus grandes segredos, porque nos fazem cantar as músicas em repeat. Rapidamente temos... Um, Apreendemos e aprendemos aquilo que o Michael Seller está a cantar E portanto, digamos que era a terceira volta da, da música já sabemos uh, o refrão de cor e, um, e já estamos a acompanhar o próprio Michael Já que as músicas são normalmente muito uh, orlhudas, passando a expressão Neste caso, o primeiro álbum de 2007, aliás, Die a Lost. O nome é obviamente inspirado pelo filme mudo de 1929, o of a Lost Girl, do realizador austríaco G.W. Pabst. A música que vamos ouvir é possível que tenha alguma ligação a um filme americano menos conhecido, de 1987, James Banning, sobre dois serial killers, um filme chamado Landscape Suicide, e esta música, que fala precisamente do suicídio, esse e do de, de um ambiente tão negro que parece que não existe nada de positivo um, em torno desta do protagonista da música, a música chama-se precisamente Suicide Landscape, e portanto fiquem com esta música de 2007 do álbum de estreia de The Beauty of Gemina, o álbum de I Never Lost.
1: A landscape Where the dark seas are whispering From the edge, the deepest down
0: A forma como a internet existe nos dias de hoje, profundamente interligada com o nosso dia-a-dia, -dia, digamos até que neste momento não nos conseguimos desligar, as nossas referências, e as referências talvez das gerações mais jovens, migraram muito dos meios tradicionais para a internet e os criadores de conteúdo acabam por ter um destaque muito grande. Se noutras andanças, especialmente no podcast Split Chicken, falamos muitas vezes da importância dos criadores de conteúdo, especialmente olhando para a realidade portuguesa, que obviamente não deve ser tomada como um todo, há porém algumas, algumas fases e, e, e perspectivas positivas em relação a esta mudança de uh, origem do conteúdo que temos, uh, talvez de forma mais, mais acentuada na última década. E um elemento bem indicador do quão diferentes estão as coisas é a banda Aviators. E Aviators não é, não é mais, eu, eu chamo-lhe banda, apesar de ser um projeto musical, e é na realidade um projeto musical de um homem só, Tyler Shaw, de Vermont, dos Estados Unidos, da América, que desde 2011 criou tanto o canal do YouTube como uma representação noutras redes, como o Spotify e o iTunes, e mais recentemente também no Twitch, e já vão perceber porquê, e criou aquele apelido de fan music, ou seja, fazendo um, e lançando dezenas de álbuns, de composições de rock orquestral e cinematográfico, também com muita synthwave, dedicada não só a videojogos, filmes, mas também a séries que ele mais gosta, e obviamente fazem parte da, do nosso coletivo, da nossa cultura coletiva contemporânea. Portanto, como dizia Shaw, ou Aviators, como é conhecido na internet, já criou dezenas e dezenas de álbuns. Uh, acho que, pelas minhas últimas contas, estava a chegar às sete dezenas em dez anos, o que é ver verdadeiramente surpreendente. Uh, e se grande parte das suas composições são baseadas, por exemplo, em Bloodborne ou em Game of Thrones... Bloodborne até acredito que tenham sido os álbuns, os primeiros álbuns que ajudaram um bocadinho a catapultá-lo para um número de seguidores bastante elevado né, nas redes. Mas outra coisa curiosa é esta verdadeira legião de fãs que Tyler Shaw ou Aviators já tem, é que em três dos seus álbuns ele começa a criar o seu próprio lore e a ter personagens que, que entram em sequência em, numa trilogia nomeadamente uma história que ele está a contar já em em três álbuns distintos, de uma distopia cyberpunk, chamada Bleeding Sun, que se passa na, naquilo que ele imagina-se que possa ser a Miami do futuro. E portanto, com alguns passarem por Dark Souls e Bloodborne, e a falar de Game of Thrones, acho que a música que me faz mais sentido e que eu ouvi, tenho, eu ouvi em repeat o ano passado, e voltem-me a ouvir porque acho que está brilhante, especialmente para quem gosta, do ambiente de, dos livros de George R. R. Martin do Song of Ice and Fire ou mesmo da adaptação de, de, de televisão Game of Thrones e a música que trago é do álbum de 2020 uma das, um dos últimos álbuns lançados por Aviators chamada The Cinematic Future e é uma faixa chamada The Bells que é dedicada a, ao confronto entre Cersei Lannister quando já assume o trono de, em King's Landing e a outra rainha, a, rainha dos, a mãe dos dragões Daenerys Targaryen e portanto fiquem com esta música que tem um ano que é um exemplo do excelente rock sinfónico aliás orquestral e cinematográfico como o própria Tyler Shaw apelida e que ao mesmo tempo traz elementos da cultura coletiva que todos vamos reconhecer e portanto aqui fica The Bells até 1999, e aqui bem perto de nós, em Lisboa, é formada uma banda que se tornou talvez a maior banda dos últimos 20 anos, em termos de abordagens folk. Fala obviamente de Das Carier, um projeto que, que teve o seu pico de sucesso na primeira década deste milénio. Eu tive a sorte de os conhecer em 2003, 2004 e de ver um concerto que deram no Convento do Carmo que foi das experiências mais uh, memoráveis que, que, que tenho na minha vida, a possibilidade de ouvir um concerto tão uh, intimista simultaneamente e tão um, tocante como, como ouvir Da Carie num ambiente como é o Convento do Carmo com o, o céu estrelado como com teto o que é que eles trazem? Obviamente que depois de, de, de alguns exemplos que falámos aqui como o caso da banda do casaco há dois episódios uh, a faz algo que, que muitas bandas especialmente bandas europeias têm feito e com sucesso e acho que no caso português uh, poucas bandas conseguiram fazê-lo de forma tão original uh, no, na realidade contemporânea, que é esta incorporação de sonoridades tradicionais portuguesas e que essa incorporação sempre foi um elemento muito interessante, porque da Ascaria não se limitavam, aliás iam muito mais longe do que uma abordagem medieval, ou seja, de trazer uma estética medieval europeia, ou mesmo uma estética portuguesa mais medieval, mas sim uma série de, de, de estéticas musicais que estamos habituados a ouvir, mas junto da música folclórica, e interligá-la com composições interessantes. Depois desse concerto do Convito do Karma acabaria por revê-los também no Festival Andanças dos quais eram quase habituês e portanto foi sempre um prazer uh, ouvir aquilo que, que eram um, abertamente uma postura neofolk que, que os dascaria criaram. No entanto, eu, eu senti que há, há uma mudança de sonoridade os dascaria tiveram algumas alterações na sua composição ao longo dos seus 15 anos de existência. Das, lá está uma banda que foi criada em 1999 e que infelizmente terminou em 2014 e acho que um dos elementos mais, ou talvez um dos menos que, que consigamos sentir que houve uma grande diferença estética, uh, para mim já vou explicar o porquê que eu obviamente que encaixa mais dentro dos meus, dos meus gostos dos últimos 15 anos uh, é a composição que já conta com Joana Negrão na voz e que conseguimos sentir essa incorporação dos elementos folk, com um maior equilíbrio também com uma faceta de rock alternativo, onde a guitarra elétrica já surge como um complemento. E portanto, é nesta fase, já com, a, com aquela que foi a formação derradeira dos dascaria com Vasco Ribeiro Casais como multi-instrumentista, aliás, um dos membros fundadores e originais da banda, mas também com Rui Rodrigues na guitarra Cavaquinho, já citada Joana Negrão na voz, na Gaita de foles no Aduf e Pandeireta, e o João Campos na Percussão. Ficou, hum, ficou para a história da música portuguesa e da cultura portuguesa, e não só, os da tiveram uma grande expressão internacional, portanto correram muitos países, não só da Europa, mas também de fora da Europa, com a sua música, mas felizmente que este, hum, estes excelentes músicos não ficaram por aqui com o término de dascaria Joana, a Joana Negrão e o, Vasco, um, e o Vasco acabaram por formar os Seiva, para além de muitos outros projetos que cada um deles está envolvido, nomeadamente um projeto que, se bem me lembro, foi criado há cerca de um ano em que o Vasco voltou a encontrar-se com o Rui Rodrigues, seu companheiro da Ascaria, no, e formaram os Bis Carpinteiro. E, portanto, a música que tenho para vos trazer... Chama-se Caminhos Turvos do álbum Hemisférios de 2009 e que mostra aquilo que é, para mim, uh, talvez uma das vertentes mais interessante, interessantes dos da Dascari, que era essa interligação entre uma sonoridade tradicional portuguesa e, ao mesmo tempo, com esta abordagem mais rock. E aqui fica Caminhos Turvos.
2: O um momento por
0: agora até ao Reino Unido especificamente à Universidade de Westminster onde em 2013 os irmãos Courtney, John e Andrew se juntaram à cantora e teclista Chloe Alper, que tinha tido já apesar de ser bastante jovem algum sucesso com uma banda de punk um, e também a Jim Dobson no baixo e a Greg Young na guitarra para criarem aquela que para mim é uma das bandas mais interessantes e que uh, deveria ter figurado no primeiro episódio Deste Para Cá do Abismo, se eu não tivesse a limitação de 10 bandas, tivesse 11 bandas, esta seria aquela que apareceria, de certeza. Falo de Pure Reason Revolution, uma banda de, de prog rock, de neoprog também, em alguns aspectos, que é uma das bandas mais emblemáticas da, desta nova geração de músicos de progressivo. Para além das óbvias inspirações que Pure Reason Revolution tem nas bandas clássicas de prog rock, aquilo que sentimos logo desde muito cedo, desde o seu, do seu primeiro EP, é que eles foram fulcrais a desenvolver e ajudar a desenvolver, com a sua, com a sua estética do primeiro EP, mas também que mantiveram em todos os seus, os seus lançamentos, uma modernização do género. Ou seja, apesar de sentirmos essas ligações harmónicas ao que hum, o prog rock clássico, especialmente o prog rock britânico, tinha para mostrar o fato de os Pure Reason Revolution, como outras bandas também o fizeram, mas eles especialmente, a inclusão de uma sonoridade mais eletrónica, permitiu criar um novo ambiente para este prog uh, mais contemporâneo, digamos assim. Esta foi uma das bandas que eu descobri numa fase da minha vida, em que estava a tentar conhecer o máximo que existia de progressivo portanto que aos poucos isto já foi depois de terminar a faculdade em que o, muito do, da música pesada que eu ouvia desde justamente na, na, na adolescência e também na faculdade que eu ouvia predominantemente metal e que fui descobrindo muito graças na altura tanto a Dream Theater mas também especialmente a Symphony X algumas algumas ambiências progressivas e que quis explorar um pouco mais. E uma solução que encontrei foi uh, precisamente com a internet, com a existência de web radio sem, sem locutor, uh, que, que serviam quase de playlists, aliás, serviam não, eram verdadeiras playlists de imensas, imensas bandas de progressivo, de épocas diferentes. Uma dessas bandas que, aqui, que eu ouvi, aliás, duas das bandas que eu ouvi Uh, se eu digo que Pure Reason Revolution tinha toda a capacidade para estar naquele primeiro episódio, haverá outra banda que também conheci precisamente nessa web radio, chamada Morrow, que ainda existe, curiosamente, uh, que, que aparecerá aqui num episódio futuro, que são os Riverside, que também é uma banda muito importante para mim. Mas como dizia, isto me faz em que eu passava os meus, na altura, o meu full time no escritório, a ouvir... Uh, non-stop, esta web radio, daquelas que na altura passavam por stream em Windows Media Player, nos velhos, velhos tempos, já há 15 anos, em que existiam essas primeiras web radios, que não existiam em browser, mas sim como um fecheiro de playlist, e era a partir desse streaming que eram alimentados, e ao mesmo tempo, à medida que as músicas iam mudando, uma interface simples que mostrava o nome da banda, que estávamos a ouvir, a capa do álbum e o nome da música. E foi precisamente assim que conheci a Spear Reason Revolution e foi daqueles que comecei a ouvir os primeiros, os primeiros 10, 15 segundos de música e estive e tive automaticamente a fazer alt-tab para poder apontar o nome da banda. A influência de Spear Reason Revolution é tão grande que, por exemplo, a inscrição que tenho na minha aliança escrita pela Ana é uma das músicas deles e, portanto, esta trago sempre comigo obviamente sem estar visível a ninguém, porque está em inscrição interior da minha aliança, é dedicada à Pure Reason Revolution. Uma situação curiosa, uh, os, os Pure Reason Revolution acabariam, tiveram algumas alterações na, na sua Constituição e em 2011 acabariam por anunciar o seu término com Chloe Alpern e, e John Courtney, cada um deles a seguirem caminhos distintos e criarem os seus próprios projetos. As boas notícias, porém, acabariam por chegar em 2018, quando um festival holandês anunciou a reunião da banda, mas agora Pure Reason Revolution, que teve no seu, numa fase da sua existência, era uma banda constituída por quatro, cinco membros, e agora era apenas um duo com Chloe Alpern e John Courtney, a voltarem, os dois vocalistas e instrumentistas da banda, esta banda que um dos elementos interessantes que a distinguem é o facto de terem dois vocalistas e de fazerem imensas vocalizações e harmonias um com o outro, tanto voz com duas vozes diferentes, a voz de Chloe e a voz de John, são, são muito identificativas e muito reconhecíveis. E, portanto, este anúncio da de, de, de sua reunião para um festival de proga holandês, obviamente que tomou o, os fãs do progressivo de Assalto, e no meu caso fiquei felicíssimo, com alguma pena... Na altura de pensar que era um one shot, que iria assistir apenas nesse festival, mas eles viriam a anunciar que estavam já a preparar um novo álbum e que saiu no ano passado, e para quem ouviu o Split Chicken, justamente no final do ano, de descobrir que esse uh, álbum, eu Pnea, acabou por ser um dos meus álbuns favoritos do ano, dos meus melhores álbuns do ano. Uma, uma curiosidade em relação à inscrição que eu tenho na Aliança, a Cleo Alper, quando do lançamento do, do álbum, em plena pandemia tanto ela como o John Courtney fizeram diversas lives nas redes sociais e a Ana acabaria por comentar uh, o, o fato, este fato da de, de, de minha aliança ter uma inscrição de uma música deles uh, e enviou-lhe uma foto e a própria Chloe achou deixou interessantíssimo como é que pronto, dois, dois fãs da sua música e de, das suas composições acabaram por marcar desta forma a sua existência e portanto esta música que vos trago um, é de uma sequência, portanto é a parte, esta música longa que vão ouvir, é a parte 2 e 3 de uma sequência do álbum de 2009, Amor, Aventura e um, Portanto é uma sequência numa música só, a segunda chama-se Apogee eh, barra terceira parte Requiem for the Lovers e representa na perfeição aquilo que eu indicava como a grande estética dos Pure and Revolution, a mistura de muitos elementos eletrónicos mais modernos, de música moderna, dentro do prog e ao mesmo tempo todos os jogos de voz brilhantes e, e que vão de certeza estar a cantar ao mesmo tempo que as belíssimas vozes de Chloe Alpert Alper e John Courtney. Portanto, fiquem com... Pure Reason Revolution, Apogee, Wrecking for the Lovers, do álbum Amor of de 2009. Quem está a ouvir e a seguir este programa em sequência já deve ter reparado que há um. Das datas que vos trago da existência de bandas, parece existir quase um fosso entre aquilo que são a primeira geração, os criadores do prog. Estamos a falar de bandas que começaram no final dos anos 60, início dos anos 70 e que se mantiveram no ativo, ou pelo menos com grande sucesso, até ao final dos anos 80, início dos anos 90, quando muitos delas migraram, muitas delas migraram para outras sonoridades. E muitas outras terminaram, também com o decréscimo do interesse que o progressivo foi tendo a partir de meados dos anos 80. E que depois há aqui uma linha diferente que eu, de forma completamente empírica e, e sem qualquer tipo de substância uh, de afirmar, que consigo atribuir este um interesse que surge no final dos anos 90, especialmente no início de 2000, de uma série de bandas que acabariam por ser, funcionar como um, um retorno ao prog, e dos quais eu tenho trazido aqui imensos casos, aliás, é acabámos de ouvir Pure Reason Revolution, e vamos ver, ouvir também este caso, assim como em todos os episódios, falei aqui de uma série de bandas que começaram mais ou menos nestes anos, início de 2000, até meados da década. E portanto, continuo a acreditar que Uh, nesse grande fosso que existe de bandas e de falta de interesse, Dream Theater, que acho que é subejamente conhecida no mundo todo, acabou por ser um bocadinho esse impulsionador, porque se olharmos para os anos 90, obviamente que os Dream Theater começam no final dos, dos anos 80, mas são indubitavelmente uma das, ou de maior banda a surgir nos anos 90 e aquela talvez que tenha cimentado o prog numa fase em que o género não estava em maré favorável e talvez sejam os próprios Dream Theater direto ou indiretamente que serviram de combustível para que tantas bandas surgissem uh, ali na viragem do milénio muitas delas constituídas por pessoas mais ou menos uh, perto da minha idade e digo isto porque isto é mais ou menos aquilo que me aconteceu uh, apesar de ter começado em 98 ainda com uma banda de power metal cedo a nossa sonoridade foi progredindo para o progressivo, passando o pleonasmo, precisamente por influência de Dream Theater e de outras bandas que lhes, que lhes seguiram. E, portanto, esta banda do qual vou falar agora é mais um desses casos de um projeto que começa no, na década passada, aliás, na década passada não, na primeira década do milénio, neste caso em Copenhague, em 2006, em 2006 uma banda fundada pelo vocalista e guitarrista Asger Migind e o teclista Martin Vanner, e que criam a banda Vola, lançando dois EPs, até meados desta década, até mais ou menos em 2015, com uma formação que não foi muito estável até então, e que hum, estavam um pouco a tatear aquilo que viria a ser a sonoridade de Vola. Se eu dizia que algumas bandas ajudaram como foi o Caso Pure Reason Revolution a definir aquilo que viria a ser esta nova vaga e esta nova abordagem ao progressivo, tanto o rock como o metal, vola-se um bocadinho filhos disso. E sente-se isso, não tanto no primeiro LP de 2015, mas mais especialmente no segundo álbum que é de 2018, chamada Place of a Distant Crowd, em que assumem definitivamente a incorporação de elementos mais eletrónicos. E, curiosamente, a Plaza of a Decent Crowd, de 2018, foi para mim um dos melhores álbuns que eu vi uh, nesse ano. O que é que nós conseguimos sentir? Há uh, uh, pouco dizia que houve alguma instabilidade na, 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 na formação de Vola, com algumas saídas, algumas mudanças, e talvez por isso tivesse sido um pouco difícil de estabilizar, em termos estéticos, aquilo que seria a sonoridade da banda. Mas com a entrada de Nikolai Mogensen, no Baixo, em 2009, com Adam Yanzi em 2017 na bateria, consegue-se sentir que os Vola se tornaram dos casos mais paradigmáticos de uma nova vaga de metal prog, neste caso, naquilo que se sente nesta segunda década de 2000, o que é que é a estrutura habitual das bandas de metal prog. Vola, tinha alguma ansiedade, estava à espera de os poder ver no Comendácio, no Festival de Prog que existe nos arredores de Tomar, estava para vê-los em 2020, infelizmente como sabemos, já falei disso no Split Chicken, não aconteceu, uh, havia a previsão de poderem vir neste ano de 2021, o festival também não aconteceu, ficam aqui os meus desejos de os poder ver em 2022... E para perceberem porque é que eu acho que Vola é tão interessante, obviamente um, a voz de Asger Miggind é, é uma voz interessante e doce e, e carismática, mas vão perceber logo pelos primeiros segundos desta música que vos trago do segundo álbum, do segundo LP, o Applause of this the crowd 2018, a música Alien Shivers, que foi uma das primeiras que eu ouvi de Vola e que é precisamente a entrada... Com um toque eletrónico, assumidamente eletrónico, e depois a caminhar para um, uma guitarra mais pesada, um, típica do metal progressivo contemporâneo, que mostra esta, este, esta sonoridade muito identificativa que os Vola criaram, especialmente neste álbum, e que foi repetido, curiosamente, no seu mais recente álbum, do qual no futuro veremos trazer mais alguma música. E portanto, aqui a meio do programa, fiquem com vola, com a faixa Alien Shivers do álbum Applause of a Distant Crowd de 2018. este programa nasce como uma partilha musical da minha parte, porque acho que a música é sobretudo isso, deveria ser isso, uma questão de partilha, não só dos artistas com as suas criações para connosco, o público, mas também entre amantes de música, sejam independentemente dos géneros, a possibilidade de mostrarmos e de partilharmos algo que achamos que é bom e que pode mudar o dia, o mês ou talvez em alguns aspectos a própria vida das pessoas de quem gostamos. E foi um bocadinho o que aconteceu, eu tenho um punhado de pessoas, não muito longas, com quem tenho esta partilha, a partilha mútua, não aquela partilha que vos indiquei num destes episódios de, em que vos expliquei o porquê do para cá do Abismo existir. E ser uma espécie de representação daquilo que eu faço aos meus amigos de forma agressiva, que é bombardeá-los com músicas novas e com artistas novos. Mas há um conjunto de pessoas com quem, eu, com quem esta partilha não é unidirecional. Uma dessas pessoas, obviamente, que especialmente que, quem está no meio dos videojogos conhece, falo de, de um dos jornalistas, aí é jornalistas históricos de videojogos, o Gonçalo Brito, que agora tem funções na Nintendo e que para além de ser um músico, é um grande apaixonado por música e que numa das nossas, num dos nossos cafés ou jantares longos falarmos de tudo, mas também passarmos pela música apresentou-me um artista emblemático uma influência para muitos dos artistas que nós gostamos e conhecemos, e, que, e cujo nome eu não conhecia, nem nunca, nunca tinha ouvido. Muito pouco tempo depois do de, de Gonçalo me apresentar este artista, Scott Walker, uh, ele viria a falecer, portanto eu não se, nem sequer tive a hipótese de o conhecer. Isto aconteceu em 2019, quase um mês depois do Reino Unido e o Mundo perderem um dos seus mais originais autores e criadores de pop, Mark Hollis, de Stalk Talk, do qual falámos no primeiro episódio. Acho que quase uh, um mês depois morreria também Scott Walker, o cantor americano nascido como Noel Scott Angle uh, e que se iria radicar em Londres grande parte da sua vida. Scott Walker teve uma longa carreira de aliás, teve uma carreira de sucesso que começou em 1964 com os seus irmãos, num trio de pop chamado The Walker Brothers, que apesar de terem, um, um, terem tido um, um grande sucesso comercial na América acabaram por um, atravessar o Atlântico e também encontrar esse sucesso em Inglaterra mas que apenas três anos da existência dos Walker Brothers Scott Walker, multi-instrumentista e compositor e uma das vozes principais dessa banda que tinha com os seus irmãos acabaria por largá-los em 1967 e assumir uma carreira a solo que assumia, sobretudo, uma mudança completa da estética musical, entre aquilo que era aquela pop dos anos 60, que os tinha notabilizado, para uma viragem mais avant-garde, mais baroque pop, com álbuns mais experimentais e com, obviamente, muito menor sucesso comercial. No início, a música de Scott Walker está muito mais ligada a uma vertente de pop orquestral, e aos poucos foi abraçando uma viragem completamente experimental que o tornaria um dos artistas mais influentes para as gerações de artistas que o seguiram, do qual, por exemplo, David Bowie, um dos que se contava uh, entre o grupo de fãs daquilo que Scott Walker foi criando uh, após sair uh, da banda The Walker Brothers. Não só a própria música aos poucos foi ficando mais experimental, isso percebeu-se já nesta última década com algumas parcerias com músicos também experimentais, como o Soon ou. -Oh. Uh, mas aquilo que sentimos desde cedo é que, inclusive do ponto de vista lírico, uh, as letras de Scott Walker, Scott Walker a solo, não Scott Walker, membro dos The Walker Brothers, tinham uma complexidade maior, bem distantes das músicas comerciais que os tinham notabilizado e aos irmãos. E para mim há uma música que representa na perfeição essa passagem entre aquela pop orquestral dos anos 60 que Scott Walker abraçou no início da sua carreira a solo e que é a música que abre o seu quarto álbum de 1969 que se intitulava Scott for, e que é uma homenagem também a um dos grandes filmes da história do cinema o filme com o mesmo nome de 1967 do realizador sueco Ingmar Bergman Fala, obviamente, de The Seventh Seal. E, portanto, Scott Walker abre o seu quarto álbum a solo, Scott Four com essa perspectiva do homem que está a jogar xadrez com a própria morte. E, portanto, este, esta sexta, sexta faixa chama-se The Seventh Seal, é de 1969, e é retirado do álbum Scott Four do grande e, infelizmente, já falecido Scott Walker.
3: Anybody seen a night past this way? I saw him playing chess with death yesterday. His crusade was a search for God and they say it's been a long way to carry on. Anybody hear of plague in this town? The town I've left behind was burned to the ground A young girl on a stake, her face framed in flames Cried, I'm not a witch, God knows my name The night he watched with fear he needed to know He ran where he might feel God's breath And in the misty church he knelt to confess The face within the booth was Mr. Death My life's a vain pursuit Of meaningless miles. Why can't God touch me With a sign? Perhaps there's no one there sat the booth And death hid within his cloak And smiled This morning I played chess With death, said the knight. We prayed that he might grant me time. My bishop and my knights will shatter his flanks, and still I might feel God's heart in mine. And through confession's grill. Death's laughter was heard The night cried, No, you've cheated me But still I'll find a way We'll meet once again And once again Continue to play They met within the words The knight, his squire and friends And death said, now, the game shall end The final move was made The knight hung his head And said, you've won I've nothing left to play The minstrel filled with visions Sang to his love To look against the stormy sky The night his choir and friends Their hands held as one solemnly danced towards the dawn His hourglass in his hand He's side by side The master death He leads them all
0: fosse os Tosca terem terminado em meados de agosto e o lugar que eles ocuparam, digamos assim, no segundo episódio do Paracá do Abismo, teria sido da banda que ajudou a definir o género no qual os Tosca ficaram notabilizados. Animals as Leaders, que foi a banda que referi na altura, é essa banda. E num programa que já devem ter percebido... Que, um, o destaque que eu costumo dar, talvez obviamente por defeito musical, digamos assim, por ser vocalista, por dar tanta atenção à voz que, que, que dá a cara, passando a expressão, pelas bandas, vai ser curioso que as próximas duas bandas do qual vou falar são bandas instrumentais. Animals as Leaders formaram-se em Washington na primeira década de 2000 por Tossi na base e por Choban Littlefield, e a banda acabaria por assumir-se em definitivo como um trio até então com a entrada do baixista guitarrista Javier Reyes para o lugar de Littlefield e a entrada de Matt Garstka para a bateria em 2015 mantendo aquilo que é a sua composição atual. Como disse, Animals as Leaders acabaram por, por definir e ser uma das bandas que ajudariam a definir o subgénero de metal progressivo conhecido como djent um género hiper técnico, com, com um peso adicional às guitarras, muito graças ao fato de a maioria dos músicos, de gente, tocarem com guitarras de 7 e 8 cordas, especialmente 8 cordas, que se começaram a notabilizar um pouco por culpa deste Tosinabasi. Tosinabasi, que para quem está atento ao mundo da guitarra, é um virtuoso da guitarra, e que é considerado, não só pelas revistas, como pelos meios musicais que se dedicam à guitarra elétrica, como um, não são um dos grandes guitarristas da história, do instrumento, mas também um dos mais influentes dos últimos 15 anos. E uma coisa que é interessante de ver nas suas muitas aulas e uh, workshops uh, e talks que dá sobre guitarra e que podem ser consultadas no YouTube, é verem o compositor uh, principal, e frontman, digamos assim, apesar de estarmos a falar de uma banda uh, instrumental e portanto habitualmente referimos frontman como alguém, como, como vocalista neste caso tozem na base e é indiscutivelmente o frontman de Animals as Leaders e que toca uma guitarra de oito cordas de uma forma muito interessante uh, de início não tendo baixista, tanto ele como o Javier Reyes uh, fazem algo interessante que demonstra a sua grande técnica Tosin, que toca uma guitarra de 8 cordas, obviamente com a oitava corda a ser muito, muito grave comparada com uma guitarra habitual de seis cordas, uh, costuma fazer algo tecnicamente impressionante, que é estar a tocar, uh, fazer arpédios, fazer uma série de técnicas avançadas de guitarra e ao mesmo tempo utilizando o polegar para tocar na guitarra mais grave, para marcar também o baixo. Animals as Leaders, como vão perceber, não é, obviamente, uma música para todos, não é música relaxante, é, sobretudo, uma música de virtuosismo técnico e de brilhantismo uh, musical, uh, do qual, indiscutivelmente, éramos os as Leaders, que uh, recentemente lançaram um novo single, penso até foi há uma semana, mais uma brilhante música, mas que uh, continua, obviamente, a surpreender-nos pela sua extrema capacidade técnica, rapidez e... Um, e imaginação e criatividade do ponto de vista de composição. A música que vos trago é talvez a música mais conhecida de Animals as Leaders, CAFO, do seu álbum Self-Titled, o primeiro LP da banda de 2009. E, portanto, conheçam agora o porquê da influência e o porquê de Animals as Leaders, especialmente com esta CAFO, terem ajudado a definir aquilo que são as barreiras do género gente. Continuando em ambientes instrumentais, mas deste caso viajando até aqui à Europa, e continuando aquilo que dizia, que aliás tem sido quase o elemento comum de grande parte das bandas deste quarto episódio do Cá do Abismo, o fato de ser mais um projeto que começa na primeira década de 2000. Neste caso falo de Long Distance Calling, a banda fundada em Münster, na Alemanha, em 2006, uma banda muito interessante. Meio, aliás, quase todas as, as composições que têm são instrumentais, tirando algumas parcerias que fizeram com vocalistas, um, do qual já vamos falar. Mas para mim, que já sigo Long Distance Calling há mais de 15 anos, talvez a coisa mais interessante que, que esta banda mantém é o fato de esbater de forma tão interessante os limites entre dois géneros próximos, mas diferentes. Falo, obviamente, entre o post e o prog rock e o post e o prog metal. A forma como Long Distance Calling conseguem viajar entre estes dois ambientes torna-nos uma banda muito interessante do ponto de vista musical. Portanto, como dizia, fundados em 2006 em Münster, pelos guitarristas David Jordan e Florian Funtman, pelo baixista Jan Hoffman e pelo baterista Janos Rathmer Outra curiosidade deste Long Distance Calling, que é relativamente incomum, é que a sua formação manteve-se intocável desde o início. Portanto, a banda continuou com os mesmos elementos há 15 anos. Ao longo dos seus diversos LPs, existem participações ocasionais de vocalistas conhecidos de outras bandas em algumas das músicas, mas a grande maioria das suas composições, e portanto esta que vos trago, não é totalmente o exemplo do que podem ouvir de Long Distance Calling, é que habitualmente as suas músicas são longas longos e técnicos instrumentais que demonstram toda a capacidade harmónica e técnica da banda e também a su, o seu, sua grande interligação, também dado aos 15 anos em que esta formação se mantém uh, junto. Esta música que que vos vou apresentar, com o qual vos vou apresentar Logo Distance Calling é uma colaboração com um músico que já aqui falámos Jonas Ransk, vocalista dos Catatonia e que uh, colaborou nesta The Nearing Rave do álbum Void the Light 2010 com os Logo Distance Calling e que é para mim um bom exemplo e um raro exemplo de como é que esta banda alemã costuma fazer suas colaborações e que Demonstra mesmo assim o tipo de ambiente que costumam criar com este ponto adicional de podermos também ouvir a uh, inigualável voz de Jonas Ransk a acompanhar nesta faixa intitulada The Nearing Grave. Falava da partilha de música com algumas pessoas e obviamente que talvez a pessoa com quem eu partilho mais música e com quem vá trocando mais, por razões quase óbvias, é a Ana, a minha mulher, que muitas vezes também costuma partilhar comigo alguns projetos que descobre. E apesar de algumas uh, termos muitos uh, elementos comuns, muitas interseções dos nossos gostos, obviamente que depois temos algumas diferenças naturais já que somos duas pessoas uh, distintas. Neste verão, uh, nesta partilha de música que, que fazemos, uh, Ana acabou por apresentar-me uma artista que eu conhecia muito pouco e do qual uh, tudo o que sabia sobre ela eram as notícias e as manchetes que preencheram a imprensa por causa do esco da escolha do nome da sua filha. E fala, obviamente, de Grimes, que é casada com o bilionário Elon Musk e do qual eu praticamente nunca, acho que nunca tinha ouvido nenhuma música dela. Grimes, aliás, Claire Elise Boucher, foi, nasceu em 1988, em Vancouver, começou a sua carreira em 2009 e tem já 5 LPs lançados desde 2010. Alguém interessante que... que como se, que se pude sentir agora que a conheci para além do seu nome e do mediatismo que a sua relação uh, amorosa tem, muito graças obviamente ao excêntrico Elon Musk, é que uh, Grimes acaba por ser uma artista muito interessante dentro do panorama que conhecemos da pop contemporânea, justamente porque, apesar de alguns sucessos comerciais, as suas composições são sobretudo experimentalismos com dream, art e synth pop, no qual incorpora também outros elementos estéticos de outros géneros, também eletrónicos. Uma curiosidade que descobri nesta investigação que fui fazendo da de Grimes, depois de ter ficado uh, com a faixa que vos vou apresentar uh, em repeat e que tenho ouvido quase em repeat, uh, praticamente todos os dias. É que é a própria Grimes que também faz arte dos seus álbuns e para além de compor, muitas vezes em parceria, todas as músicas dos seus álbuns. A música que trago para vos apresentar, para o caso de serem como eu que nunca ouviram nada de Grimes e que sabem muito pouco sobre ela, foi uma colaboração que ela apresentou, foi o primeiro single do seu último álbum de 2020 e uma colaboração com o produtor e DJ I.O., que infelizmente morreu ano passado, aos 30 anos, com complicações decorrentes de tiroidite de Hashimoto. Esta música, como vão ouvir, para mim é completamente viciante, tem o ambiente synth-pop perfeitamente uh, interligado e impregnado ao longo de toda a sua música, e é precisamente esta vertente dream uh, e também uh, synth-pop que, que Grimes tem, que justifica um bocadinho um, a sua existência como personagem do videojogo Cyberpunk 2077, como uma cantora popstar dentro do próprio jogo e que é uma representação da Grimes, e as músicas que essa cantora ficcional do ambiente do jogo Cyberpunk tem são cantadas e compostas pelo próprio Grimes. E portanto esta música que foi aquela que me fez conhecer e querer conhecer mais sobre Grimes e que tenho ouvido em repeat chama-se Violence e é retirada do último LP da cantora canadiana chamada Miss Anthropocene e portanto fiquem com Violence. Depois da longa conversa da semana passada do artista que fechou o terceiro episódio Kevin Gilbert já devem ter percebido que eu tenho um fraco por uh, figuras emblemáticas que de alguma forma são underdogs que ficaram pouco conhecidos na história e que para mim e para muita gente marcaram não só o seu presente mas também o futuro da música. Um desses casos é um caso um pouco triste que é o de Klaus Sperber, que nasceu na Bavária, na Alemanha, em 1944, mas que o mundo conheceria como o único e carismático Klaus Nomi. Klaus Sperber, antes ainda de assumir essa personagem do Klaus Nomi, tem também uma história interessante e que podem seguir, se quiserem, num documentário de 2004, do realizador Andrew Horn, chamado The Nomi Song, e que fala um bocadinho sobre estes, estes aspectos caricatos da vida, talvez de um dos artistas mais únicos e diferentes, um dos maiores personagens, na melhor aceção da palavra, que a indústria musical já teve. Um dos seus primeiros empregos foi na ópera de Berlim, mas como porteiro e o seu talento musical e a sua grande paixão pela ópera e admiração pelos cantores líricos e cantoras líricas, faziam com que Klaus Perber cantasse. Cantasse para os outros funcionários do, da ópera, para os trabalhadores da manutenção, mas após os espetáculos terminarem, aqui numa imagem quase cinematográfica que tantas vezes vimos repetida em filmes de Hollywood. Mas que no caso de Klaus Perber, foi mesmo a realidade. Falamos, obviamente, de uma fase em que a Alemanha estava dividida, em que a cena artística tinha perdido o fulgor, que tinha tido décadas antes da tomada de poder pelo, pelos nazis. Portanto, a Alemanha já tinha tido um fulgor artístico que já não possuía nesta fase e Klaus Sperber acabaria por mudar-se para Nova Iorque onde a cena artística estava em completa ebulição, e onde viria a criar esse personagem, Klaus Nomi, um alienígena com uma voz oprática, com um comportamento robótico, que captava a atenção e o imaginário de todos aqueles que frequentavam o meio artístico Nova Iorquia no final dos anos 70 e início dos anos 80. É o próprio David Bowie, que ouviu falar das interpretações e dos concertos em casas, em galerias e também em casas de performance de Klaus Nomi, que, impressionado a ver um dos seus concertos, viria a convidá-lo e também ao seu amigo Joey Arias como backup singers numa ida ao Saturday Night Live em 1979. Klaus Nomi logo com o seu primeiro álbum e com a sua figura ímpar, com as suas roupas monocromáticas, com a maquilhagem com a cara completamente pintada de branco, com o corte de cabelo quase de personagem da Bauhaus e do teatro, um, do teatro experimental do início de, um, do século XX, acabaria por ter uh, associado também à mistura que a sua música representava entre a música eletrónica e a New Wave, que despontava nesta época, e a sua voz ao prática por ter um sucesso brutal do ponto de vista mundial. O seu primeiro álbum escutou rapidamente. Uh, o próprio Klaus do logo por uma... teve a possibilidade de fazer uma turnê mundial. E, e de alguém que começa no meio da arte, da performance, como é o, Klaus, o caso do personagem Klaus Nomi, e que, de repente, é catapultado por uma fama internacional gigantesca, vendendo imenso. Infelizmente, Klaus Nohm viria a sofrer de uma doença praticamente desconhecida na época, uma doença repleta de preconceito, que foi identificada apenas em 1981 e que durante muito tempo era apelidada de cancro dos gays. Essa doença, obviamente, que todos sabemos, conhecemos hoje como Sida e krauss seria uma das primeiras figuras conhecidas mundialmente a morrer da doença em agosto de 1983. Ele, como outros, outras figuras dessa infeliz primeira vaga de mortes de seropositivos, acabaria por sofrer, sofrer precisamente com esse preconceito, com a ligação injusta que os mídia e obviamente a opinião pública arroboque acabariam por fazer interligando a uma sexualidade e um, a SIDA, e que vetou alguns artistas, alguns atores ao completo desconhecimento, ou seja uma postura tivesse ela sido ativa tivesse ela sido assumida ou discreta mas o que acabaria por acontecer desde meados dos anos 80 nesta fase em que a sida se tornou uma pandemia, os primeiros artistas que foram diagnosticados como seropositivos e que morreriam disso, acabariam por ser vetados ao esquecimento e acabariam por, lentamente, deixando de ser referidos, quase sendo apagados da própria história. Algo triste em relação à vida de Klaus Nomi é que o sucesso tremendo que ele teve, meteórico, nos poucos anos em que entre a sua carreira levantar voo e a sua morte e o, novamente o total desconhecimento que existia sobre uh, a sida este artista mundialmente conhecido e que, estava, e que tinha literalmente acabado de regressar já muito habilitado de uma turnê mundial morreu num hospital oncológico rodeado por mais 60 doentes dessa tal, à altura apelidada apelidada dos Gays de forma quase desconhecida, sem acompanhamento havia muito receio na altura em torno da doença e ninguém tinha grande coragem de se aproximar das pessoas que estavam em fase terminal Algo interessante da vida de Klaus Nomi e obviamente da belíssima voz que tinha não só a imagem paradoxal de o imaginar muito jovem no seu primeiro emprego a cantar na ópera depois da ópera terminar a grande paixão que ele tinha por Maria Callas e o fato de quando chegou a Nova Iorque, o dinheiro que ia fazendo permitiu-lhe contratar uma professora de canto para desenvolver tecnicamente a sua voz de contratenor. Esse personagem que ele criou, em que visualmente lembrava muito a estética da Bauhaus e o, cine, e o, o, teatro, um, o teatro expressionista alemão, muito geométrico, monocromático, já nas suas últimas performances, em que já não tinha o fato branco, prateado e preto deste alienígena que entrava em palco e tomava todos de assalto, com a sua postura e também com a sua voz. E já se vestia com uma espécie de bobo barroco, com umas golas, que tinham uma justificação de ser, é que essas golas e a maquilhagem sempre presente que o personagem Klaus Nomi teve a sua, até a sua morte, a maquilhagem branca, ajudaram a disfarçar as marcas do avanço da doença, especialmente no pescoço, onde os sinais hum, e as manchas e os caroços associados à, à, ao HIV já estavam muito, muito desenvolvidos e as golas que o cantor começou a usar nessa nova personagem e derradeira personagem, ou derradeira encarnação de Klaus Nomming, hum, ajudaram a disfarçar também não era apenas um grande intérprete, um grande cantor. Ele fazia parte de um mise-en-scene artístico e performativo. E, e ainda bem, e volto a aconselhar, o documentário The Nome e Song, que está por completo no YouTube, que nos mostram a sua vida e também muitos outros clipes ao vivo que ficaram registados, felizmente, daquilo que eram as suas atuações. E que estão no YouTube também. A outra parte menos positiva de podermos ver uh, as performances que existem no YouTube de Klaus Nomi é que vamos sentindo também o avançar da doença. Justamente numa fase final da sua vida, da sua curtíssima carreira e meteórica carreira, em que o artista já conseguia, apenas conseguir fazer concertos após muitos antibióticos, com muitas injeções de penicilina, para combater o, as muitas infecções que o, que o assolavam, mas havia uma zona que com muito esforço se consegue perceber que, que apesar do seu tremendo talento, uh, que já estava afetado, e uma delas era a voz, apesar de não, ser, de não haver desafinanços, de não haver fraquezas, há uma dor diferente a cantar e uma dificuldade diferente que nós só podemos imaginar o que é que, por baixo de Klaus Nomi, o Klaus Perber estava a sofrer uh, fisicamente com, com tudo isto. E portanto, Klaus acabou por morrer muito jovem, aos 39 anos, e como dizia, apesar de a maioria das suas músicas serem de New Wave, uh, de synth e baroque pop, a música que escolhi é algo emblemático e merece, depois de ouvirem este podcast, merece serem ser vistas as performances que existem no YouTube. A primeira, e que é verdadeiramente avassaladora, ainda com o personagem Klaus Nomi vestido a preto e branco, como se notabilizou, e como muitos cartoons e até videojogos e séries já prestaram homenagem àquilo que é a imagem emblemática. O próprio, o próprio Klaus Nomi era um personagem na melhor das visões que a palavra pode ter mas vale muito a pena ouvir e ver até a forma como este alienígena uh, se apresentava em palco e até na última versão que é uma que podem encontrar no Youtube já é ele vestido com essa roupa de bobo barroco uh, avermelhado que também existe e dá para perceber a dor foi, um, foi uma atuação que ele teve se bem sei uma ou duas semanas antes de morrer antes de sucumbir à doença, e que já se percebe um, as dificuldades que ele, que ele tem. Esta música chama-se The Cold Song, uh, surgiu no primeiro álbum de Klaus Nomi, em 1981, um álbum self-titled, e que foi escrita originalmente em 1680 até 90, e que se chamava originalmente What Power Art Thou Who From Below, e é um segmento de uma ópera de uma semi aliás, do compositor inglês Henry Purcell, a semi King Arthur or the British Worthy, uma semi-ópera do século XVII, um papel composto para um cantor baixo, originalmente, mas que Klaus conseguiu fazer algo que muitos outros cantores líricos têm feito desde então, que é ele interpretou o papel com, uh, com a sua voz de contratenor, de forma Completamente genial, sofrida e criou aqui um misto de algo completamente diferente que só poderíamos apelidar quase de ópera eletrónica. Nesta representação do personagem dessa semiópera do século XVII, o Gênio do Frio, que faz parte dessa história do Rei Tour, composta por Andrew Purcell, The Cold Song é verdadeiramente avassaladora, é arrepiante sem qualquer tipo de trocadilho em relação ao nome de, de, ao qual Klaus decidiu apelidar esta música mas ela é muito forte ouvida, como vão sentir, por todo o eco que a música tem e a, a dificuldade técnica que a música tem por Klaus cantar sobretudo em staccato mas, como disse, é daquelas que vale muito, muito a pena. Depois de ouvirem este episódio, depois de terminarem, abram o YouTube no vosso telemóvel, ou no vosso browser, no computador, onde quer que seja, procurem The Cold Song, do Klaus Nomi, e vejam a interpretação, porque é das coisas mais brilhantes que, para mim, a humanidade já fez, por ser tão contundente a forma sofrida como ele interpreta esta música e depois ouvirem essa versão derradeira já muito perto da morte e perceberem como é que as palavras finais desta peça, desta semi-opera do século XVII o impacto que tem com Klaus Nomi em final de vida a cantar Let me freeze to death e portanto fechando este quarto episódio de Para Cá do Abismo fiquem com uma das minhas figuras mais interessantes e talvez das figuras mais únicas que alguma vez a história da música poderá trazer, muitos muitas décadas à frente do seu tempo e que mais um exemplo de alguém que mereceria ter tido uma carreira diferente e um reconhecimento diferente daquele que tem Fiquem com The Cold Song do álbum Klaus Nomi de 1981, do grande, único, inimitável e infelizmente falecido Klaus Nomi.
4: I'm we
0: viagem entre várias décadas, vários géneros, várias histórias de músicos e artistas diferentes, só me resta dizer-vos e garantir-vos que se o mundo assim permitir, daqui a 15 dias voltamos a encontrar-nos neste espaço diferente e muitas vezes taciturno que fica para cá do abismo.